0: Hele goede morgen, middag of avond iedereen. En welkom bij deze derde aflevering van de P van de A West Utrecht podcast. Mijn naam is nog steeds Remco Bollonje en we zijn vanwege corona weer digitaal bijeen.
1: Willem, ik ga het eerst naar jou toe. Hoe gaat het ermee? Ja, erg goed. Het is, ik, heb, ik heb veel leuke dingen om naar uit te kijken. De lente komt eraan. Ik ben blij man. Kijk, dat
0: is fijn om te horen. En naast Willem hebben we natuurlijk ook de gast van vandaag... Ik heb de vorige aflevering al aangekondigd, we zijn hier met niemand minder dan de enige echte Meerte Biemans. Meerte, een hele goede morgen wanneer we dit opnemen.
2: Ja, dankjewel. Heel leuk dat ik er mag zijn.
0: Meerte, wie ben jij eigenlijk, zeggen we altijd als eerste vraag.
2: Ja, nou, ik ben Meerte Biemans. Ik uh, ben 34 jaar en ik woon in Utrecht met mijn gezin met heel veel plezier. Ik ben volkshuisvester, noem je dat. Dus ik hou me eigenlijk iedere dag bezig met hoe mensen... Uh, ...goed en betaalbaar en in een fijne buurt kunnen wonen. Uh, En dat is ook meteen de reden, want dat is waarschijnlijk wel je volgende vraag... ...waarom ik me dan kandidaat stel voor de Tweede Kamer. Omdat ik gewoon merk dat je in de praktijk niet meer ervoor kan zorgen... ...dat iedereen uh, toegang heeft tot een goede en betaalbare woning. En daarvoor zijn echt politieke veranderingen nodig. En ik hoop dat ik dat kan gaan doen uh, in de Tweede Kamer.
0: En dat is misschien ook wel heel actueel natuurlijk met het weer. Er zullen vast een heleboel mensen zijn uh, die nu luisteren en denken van... nou, ik had best een uh, een beter geïsoleerde woning willen hebben of uh, uh, überhaupt een woning. Je hebt natuurlijk een heleboel daklozen die door de uh, huidige woningcrisis in de sneeuw op straat uh, moeten slapen. Dus het is maar hartstikke goed dat mensen zoals jij ervoor inzetten dat, uh, dat iedereen een betaalbaar huis kan vinden ja wat, wat doe je zo al om je in te zetten? Hè? Je zegt ik ben volkshuisvester. Wat houdt dat precies in en hoe zet jij je in om deze mensen een betaalbaar huis te geven?
2: Volkshuisvester zijn, nou, dat houdt in. Ik, werk, uh, ik ben manager van een grote woningcorporatie. Dat houdt in dat er zo'n 80.000 mensen bij mij uh, uh, of, of in de woningen die wij in de loop der tijd gebouwd hebben. Uh, leven en slapen en ik hou me ermee bezig van hoe zorgen we ervoor dat die woningen betaalbaar blijven, dat er genoeg woningen zijn, hoe kijken we naar de ontwikkeling van de stad en de dorpen en waar moet gebouwd worden, Uh, hoe zorgen we ervoor dat wijken leefbaar blijven, zeg maar al die grote vraagstukken die met wonen te maken hebben, wat echt wel eigenlijk het fundament is in mensen hun leven, dat ze een fijne woning en een fijne woonomgeving hebben, Uh, daar mag ik me dan iedere dag mee bezighouden eigenlijk. Uh, en je zei net even over die uh, daklozen. Er wordt heel vaak gezegd, hè, in Nederland is het aantal daklozen de afgelopen tien jaar uh, verdubbeld tot 40.000. Dat klopt, maar dat is wel echt maar het topje van de ijsberg. Want in Nederland ben je pas dakloos en word je pas geteld als dakloos op het moment dat je ook niet zelf redzaam bent. Hè, dus als je ook nog eens um, een verslaving hebt of psychische problematiek of dat soort dingen, dan heb je... Uh, Toegang tot de maatschappelijke opvang, noemen ze dat dan, tot de dakloze opvang en anders niet. Terwijl ik vraag me best wel af, als je geen woning hebt, ben je dan überhaupt zelfredzaam? Dus er zijn nog veel, veel meer mensen dak- en thuisloos... ...dan dat in de statistieken zitten. Maar dat zijn dan vaak mensen die bij vrienden of familie op de bank slapen... ...of die van adresje naar adresje hoppen om... uh, ...of in de berging, dat zien we ook steeds meer op mijn werk... ...dat je ziet dat mensen in de berging verblijven... ...of in de meest schrijnende gevallen een bank huren voor de nacht... ...en overdag in de bibliotheek doorbrengen, wat nu natuurlijk een enorm lastige situatie is, omdat alle bibliotheken en buurthuizen en dat soort plekken waar mensen die geen eigen huis hebben ook vaak hun tijd doorbrengen, die zijn natuurlijk in de de coronatijd dicht. Dus uh, de de woningnood is veel groter dan alleen maar uh, de dak- en thuislozen waarvan we weten. Of zeg maar die in de statistieken voorkomen.
0: Is er enig zicht over hoeveel mensen het echt gaat?
2: Nou, er zijn in Nederland ruim, we weten zeker dat er ruim een half miljoen mensen, en sommige mensen schatten tot een miljoen zijn, die geen woning kunnen vinden. Maar dat zijn dus ook deels mensen die inwonen bij familie of vrienden. Het zijn soms ook mensen die gewoon helemaal niet geschikt wonen. Dus ik, ik heb ook ouders met kinderen gesproken die op een studentenkamertje van 10 vierkante meter wonen Omdat ze niks anders kunnen vinden. Dus daar zitten meer mensen bij dan uh, echt de mensen die op straat slapen. Dat zijn er natuurlijk niet meer dan een half miljoen. En Willem wil er even op inhaken, zie ik.
1: Nou, uh, het valt mij op. We gaan meteen al helemaal de inhoud in en de cijfers. Maar volgens mij zijn we nog lang niet uitgepraat over uh, wie jij nou eigenlijk bent. En, En misschien ook wel de link naar wie jij bent in relatie tot de Partij van de Arbeid. Want waarom ben je lid van die club? En uh, hoe ben je daar zo terechtgekomen?
2: Ja, daar moeten we het natuurlijk ook even over hebben. Kijk, ik uh, ben in 2012 lid geworden. Toen woonde ik niet eens in Nederland. Ik deed uh, vredesopbouwwerk in Palestina en Israël. Uh, Ik werkte heel veel met uh, vrouwen en uh, jongeren vooral. uh, Om te kijken hoe zij meer kansen konden krijgen in hun leven. En hoe we dat ook aan beide kanten konden doen. En kon bijdragen ook aan het humaniseren. Noemen ze dat dan dus, zeg maar zien dat de ander ook een mens is. Uh, Dus ik werkte daar, een hele andere setting, conflictbemiddeling en zo. Uh, En ik was daar ook best wel actief in de politiek. Mijn man komt uit Israël, dus ik woonde daar met hem. En ik dacht, ja, het is eigenlijk best wel raar dat ik hier bij een politieke partij, uh, dus niet echt in de politiek, maar wel voor een politieke partij van alles doe, en dat ik Nederlander ben en niet eens lid ben in Nederland. Dus toen ben ik gaan kijken naar de politieke partijen, van welke beginselen passen nou het best bij waar ik in geloof. Uh, En daar kwam de Partij van de Arbeid uit, want ik denk echt dat we met elkaar als samenleving moeten zorgen dat iedereen de kansen krijgt om iets uit het leven te halen en dat iedereen een menswaardig leven heeft. En dat is natuurlijk de kern eigenlijk van de sociaal democratie. Dus dat is het voor mij en dat komt er eigenlijk vandaan dat ik in mijn jeugd, ook best wel wat uh, vrienden had die het niet zo zomaar redden. En ik daar heb gezien dat het ook heel erg afhangt van hoeveel geluk je hebt in je leven. Of je echt iets uh, al die kansen krijgt en kunt pakken uh, om iets van je leven te maken. Uh, en ik denk als je dat weet, dat het niet alleen maar uitmaakt hoe hard je je best doet... maar dat het ook echt uitmaakt hoe we met elkaar de systemen vormgeven... en het samenleven met elkaar vormgeven. Nou ja, dan kies je voor een uh, uh, sociaaldemocratische partij als het van de A... Dus, dus dat is eigenlijk de reden waarom ik bij deze mooie club zit. En me daar ook voor wil inzetten.
1: Ja, ik zie daar ook al wel een mooie link met het, met het uh, beginnen... met het volkshuisvestingsverhaal. Wat je zei, het wonen als basis. Als je een fijne plek hebt thuis waar je je kunt ontwikkelen... en waar je de, de rust hebt met je ouders. Dat maakt zoveel uit. paar verschil in, in, in waar je heen kunt, kan ik me zo ja, voorstellen.
2: Zeker. Weet je, er zijn in Nederland... Dus we hadden het net heel even over die dak- en thuislozen... Een hele grote groep daarvan is jongeren. Er zijn 13.000 dak- en thuisloze jongeren geregistreerd in Nederland. Nou, van jongeren is het echt alleen maar het topje van de ijsberg. Want die willen zich vaak niet in die systemen terechtkomen. En die die slapen heel vaak bij vrienden en dat soort dingen. Maar als je dak- en thuisloos bent als jongere... dan heb je zo niet de kans om gewoon je leven op te bouwen. En als jij niet de plek hebt en de steun hebt van je ouders dan is het in Nederland ook nog eens zo dat je een bijstand krijgt van 250 euro per maand. Uh, nou ja, wie kan daarvan leven? Uh, of als het je al lukt in die situatie, dat je dak- en thuisloze jongere bent om een baan te vinden... en je werkt fulltime en dan krijg je ook nog eens het jeugdminimumloon. Nou ja, dan uh, volgens mij is dat nu 780 euro per maand of zo. Nou ja, dat, dat zijn gewoon dingen in ons systemen die maken dat als je... Als jongeren, als je 18 wordt of als je op een gegeven moment 20 bent of zo. En je start niet met die basis van het hebben van een fijn thuis. Dat we dan ook gewoon niet met elkaar hebben geregeld. Dat je, dat, dat je wel gewoon de kans krijgt om iets van je leven te maken. En dat is wel... Dat, dat kan mensen echt tekenen voor de rest van hun leven. Dus dat zijn... Dus dat zijn de kleinere groepen. Daarnaast is er nu natuurlijk een enorme groep jongeren... die het het, uh, krijgen van kinderen of het samenwonen... of het uit huis gaan überhaupt al uit moet stellen... omdat er gewoon geen betaalbare woningen zijn. Uh, Dat ziet de kijker niet. Maar ik zie uh, hier een van uh, van mijn gespreksgenoten onder een hoogslaper zitten. Volgens mij werk je al. En dat is gewoon de situatie waarin nu zo ontzettend veel jonge mensen zitten. Je hebt een baan en je kan gewoon geen huis vinden. Dus je blijft heel lang op dat kamertje wonen waar je waarschijnlijk ook nog eens best wel veel geld voor betaalt. Dus dus die woningnood, de de meest schrijnende gevallen zijn echt de dak- en thuislozen. Maar het treft zo ontzettend veel mensen uh, dat we daar gewoon echt iets aan moeten doen. Maar nou ga ik weer de inhoud in. Ik heb altijd de neiging om lekker meteen de inhoud
1: in te duiken. Misschien is dat wel een, een logische een verbinding. Gewoon die inhoud met jouw drijfveren. Dus dat uh, zo, zo gek uh, is dat helemaal niet. Daarom ook ja. je stapt naar de Tweede Kamer natuurlijk. Want via uh, die inhoud wil je iets voor mensen kunnen betekenen, denk ik.
2: Ja, zeker.
1: Ja, want ik vind het interessant hoe je... Hè, je begint
0: natuurlijk over wonen en alles wat je zegt heeft daar heel veel mee te maken. Maar je stipt ook heel veel andere puntjes aan. Het minimumloon uh, is een hele belangrijke. Dat wil de de PvdA natuurlijk uh, verhogen naar uh, 14 euro per uur, zo uit mijn hoofd. Wat zijn nog meer van die andere dus niet wonen thema's... die jij toch heel belangrijk vindt en waarvan jij denkt... daar moet echt verandering in komen en daar ga ik me voor inzetten in de Tweede Kamer?
2: Ja. Ja, nou ja, ik denk dat... Het is heel erg gerelateerd aan, kan je goed wonen, is heb je gewoon een beetje normaal inkomen. Ik bedoel, het is natuurlijk van de zotte dat je in Nederland een voltijdsbaan kan hebben... en daarvan niet gewoon jezelf en je gezin kan onderhouden. Dus natuurlijk moet dat minimumloon omhoog. En dat is natuurlijk ook gerelateerd aan, kan je dan vervolgens betalen om ergens te wonen. En daarnaast is het heel heel erg belangrijk uh, dat we met elkaar de klimaatverandering tegengaan... Uh, Want we moeten er ook nog straks voor de de toekomstige generaties een leefbare planeet hebben. En dat gaat natuurlijk over co 2 uitstoot maar ook over biodiversiteit. En hoe gaan we om met de ruimte in Nederland. Maar voor mij is wel echt de kern van hebben mensen de basis... om zelf ten volle hun leven in te vullen zoals ze dat zelf zouden willen. Dus heb je gewoon, heeft ieder kind ook gewoon de basis dat je opgroeit op een plek... Waar je ook goed onderwijs hebt, waar, je niet, uh, waar het niet onveilig is op straat. Heb je uh, de, het inkomen waarmee je vervolgens gewoon een normaal leven kan leiden. Nou ja, dat soort basisdingen, dat kan in Nederland echt nog beter. En ik, ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit allerlei ontwikkelingssamenwerkingen en ontwikkelingslanden. Dus ik weet ook dat we het goed hebben in Nederland. Maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om te zien dat er honderdduizenden mensen zijn, zo niet miljoenen, die het gewoon echt best wel moeilijk hebben. Weet je, uh, als je kijkt hoeveel kinderen er in armoede opgroeien, nou dan vind ik dat best voor een land als Nederland. Uh, iets wat, waarvan je kan zeggen, nou we willen dat met elkaar gewoon uitroeien. Want wij hebben hier de middelen in een rijk land, in een goed land als Nederland, om tegen elkaar te zeggen... We willen gewoon dat er over vier jaar niemand meer in armoede opgroeit. We willen gewoon dat er over vier jaar iedereen een betaalbaar huis heeft. Want dat kan gewoon in een rijk land als Nederland. Dat zijn geen utopische dromen.
1: Ja, dit is volgens mij ook een van de dingen die nu juist met die coronacrisis extra duidelijk worden. Dus de thuis en een computer hebben voor je thuisonderwijs bijvoorbeeld. En de rust om je thuisonderwijs te kunnen doen.
2: Zeker, je ziet heel sterk dat het... Een enorm verschil is hoeveel kansen mensen hebben. Weet je, mijn, ik heb een, een zoon die op de basisschool zit. En wij hebben thuis de middelen dat hij uh, dat onderwijs gewoon thuis kan doen. Maar hij heeft ook klasgenootjes die met een uh, gezin op een heel kleine oppervlakte wonen. En eigenlijk met elkaar allemaal in één ruimte zitten. En dan moeten de ouders thuis werken en de kinderen daar onderwijs doen. En dat, dat gaat dan gewoon niet. En gelukkig... Is het zeker nu in de tweede lockdown wel zo dat onze school zegt, nou die kinderen die mogen naar school komen. Zodat ze wel gewoon hun onderwijs kunnen volgen. Maar daaraan zie je wel uh, hoe ongelijk die kansen zijn. En en dit is dan nog in in een vrij wat rijkere buurt waar ik woon. En ik ik zie in mijn werk, ik werk dan ook veel in de Bijlmer in Amsterdam en in Poelenburg in Zaanstad. Dat zijn wijken waar nog wat meer problemen zijn uh, dan in de wijk waar ik zelf woon dat dat daar gewoon aan de orde van de dag is... dat kinderen en thuis geen ouders hebben die hen kunnen helpen... uh, met het schoolwerk en geen laptops hebben... en uh, eigenlijk geen ruimte. Dus die zitten dan vanuit de badkamer... nog een beetje proberen ze mee te doen met de les. Ja, dat dat geeft wel weer aan van... ja, dit bestond altijd al. Alleen zien we het nu nog eens extra.
0: Ik vraag me af, stel mensen die luisteren... en die denken van, nou, ik vind het een goed verhaal... ik ben het helemaal met Meerte eens... Ik zou hier zelf ook wel wat voor willen doen. Uh, Wat voor advies geef je aan die mensen?
2: Ja, ik denk dat er in Nederland heel veel mogelijkheden zijn... om je in te zetten voor een betere samenleving. Er zijn ontzettend veel organisaties... uh, waar je van alles kan doen aan vrijwilligerswerk. Laatst hebben we hier nog met de straat allemaal laptops ingezameld... voor die kinderen die geen laptops hadden. Maar wat ook heel belangrijk is... is dat in Nederland meer mensen zich tegen de politiek zouden moeten aanbemoeien. Want er is niemand in Nederland die dat niet zou kunnen. Want alles wat politiek is, raakt jou persoonlijk. En alles wat er persoonlijk in jouw leven gebeurt... of heel veel daarvan, uh, heeft relatie tot de politiek. Dus ik zou het heel fijn vinden als er meer mensen zouden zijn... die lid worden van politieke partijen... of op zijn minst naar bijeenkomsten gaan van politieke partijen... en daar ook gewoon laten weten waar zij zich zorgen over maken... en wat zij meemaken in hun omgeving zien... Uh, Want op die manier kunnen we er ook voor zorgen dat uh, de politiek en de volksvertegenwoordiging ook echt dat doet. Dat er niet alleen maar een klein groepje is wat zich daartegen aan bemoeit, maar veel breder. Dus ik zou vooral iedereen die dit luistert uh, en nog niet actief is bij een politieke partij willen aanmoedigen van doe dat wel. En laat daar ook je zorgen en je verhalen en je hoop voor de toekomst en je ideeën horen. Uh, Want daarvoor zijn politieke partijen.
0: En dan in het bijzonder natuurlijk de Partij van de Arbeid.
2: En dan in het bijzonder de Partij van de Arbeid, maar ik zou niet iemand willen uitsluiten die gelooft dat ze beter met een andere partij uh, terecht kunnen. Weet je, voor alle politiek is het belangrijk. Maar goed, als je denkt, uh, wat je zei net, als mensen denken, ik ben het helemaal eens met Meerte, uh, ik wil hier ook wat aan doen. Dan denk ik dat je ongeveer dezelfde waarde hebt als ik en dan is inderdaad de Partij van de Arbeid wel de place to be. En, weet je, en neem ook gewoon contact met mij op. Dat vind ik ook heel erg leuk. Om van mensen te horen van wat speelt er, wat wil je. Ik, of mensen mee te kijken, hoe kan je bijdragen. Uh, ik heb een website, www.meertebiemans.nl uh, Daarop staan gewoon mijn contactgegevens, telefoonnummer, alles. Dus neem vooral contact op
1: ook. Even een gedachte-experimentje. Hè? Het is uh, 18 maart 2021 en uh, de Partij van de Arbeid heeft... Uh, 24 zetels gehaald uh, met de verkiezingen. En jij hebt dus je plek in de Tweede Kamer te pakken. Hoe ga je die dan uh, vormgeven? Hoe gaat jouw werkweek eruit zien?
2: Nou ja, als je in de Tweede Kamer zit, dan wordt je deels geleefd. Er zijn ontzettend veel vergaderingen in de Tweede Kamer die je moet gaan doen. Dus wat ik vooral wil doen, is dan ook kijken... oké, welke dingen vind ik echt het belangrijkste om het verschil op te maken. Dus niet alleen maar te reageren op alles waar de ministeries mee komen... maar ook zelf echt dingen te agenderen... Uh, En ik wil heel graag, ik heb nu al een klankbordgroep uh, opgezet als het gaat over hoe kan dat wonen echt eerlijker en hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen weer betaalbaar kan wonen. Dat wil ik doorzetten, dus dat je ook ervoor zorgt dat je gevoed blijft, dat je niet een soort van Haagse werkelijkheid gaat gaat leven, maar dat je ook echt uh, contact blijft houden met wat er speelt. Dat is voor mij natuurlijk ook makkelijker, want ik kom echt uit de praktijk, ik heb geen politieke uh, carrière gehad.
1: Dus voor jou Uh, geen stop over het binnenhof.
2: Geen stop over het Binnenhof, nee. En ik weet wel dat veel meer kamerleden zich daarvoor inzetten, hoor. Maar dat wil ik ook echt blijven doen. Ja, en ik ga er dan ook wel uh, echt mijn vinger op steken om wonen te gaan doen. En om te zorgen dat dat we echt ambitieuze plannen neer gaan zetten op betaalbaar wonen.
0: Als als we het toch uh, over de politiek hebben, misschien een vraag die er voor de rest los van staat. Als jij drie personen mag noemen, wie zijn dan jouw grote politieke voorbeelden? En waarom?
1: Dat ben ik ook wel uh, benieuwd naar.
2: Ja, ik vind het lastig om te zeggen. Deze mensen zijn echt dé politieke voorbeelden. Want niemand is perfect. Uh, en tegelijkertijd zijn er natuurlijk echt wel mensen die mij inspireren. Er is nu een premier in Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern. En ik, uh, ik volg haar op sociale media. En ik weet niet zo superveel over de Nieuw-Zeelandse politiek. Maar wat ik echt aan haar zie, is dat zij is heel empathisch is. En zij zoekt heel veel de verbinding met mensen. En zij... Uh, relateert zich aan mensen, laat ook zien dat ze zelf nog gewoon mens is, zeg maar. En dat vind ik wel een manier van uh, leider zijn uh, die mij heel erg aanspreekt. En dus, dus dat is wel iets. En nou ja, goed, weet je, ik denk dat iedereen heeft wat is een groter voorbeeld dan iemand als Nelson Mandela. Die vanuit alle pijn en alle onderdrukking die er is geweest, de verbinding opzoekt en, en een land weer heel maakt. En er zijn natuurlijk tot de dag van vandaag nog allemaal problemen in uh, Zuid-Afrika. Maar wat zo iemand voor elkaar heeft gekregen, voor dat land, voor die gemeenschappen, maar ook voor de wereld als voorbeeld. Dat, dat is natuurlijk een enorme inspiratie voor, voor iedereen, denk ik. En je wilde nog een derde, hè? Maar ja, dan...
0: ik tel er twee. <laughs> Misschien een een Nederlands voorbeeld zou wel leuk zijn om het achter te maken.
2: Weet je wat het is? Ik ik ga nu iets iets geks noemen misschien. Ik kwam uh, terug in Nederland. In Amsterdam-West woonde ik toen. Ik woon nu in Utrecht. En meteen uh, kreeg ik een telefoontje van de lokale uh, PvdA-afdeling... of ik daar niet een keer langs wilde komen. En De eerste keer dat ik daar langskwam, toen stond daar... Jeroen van Berkel. Jeroen van Berkel was onze lokale politicus bestuurder. En die omarmde iedereen die daar kwam. En die nam alle problemen waar mensen uit de buurt mee kwamen heel serieus. En hij regelde zoveel dingen praktisch voor mensen. En hij zorgde ervoor dat er budgetten kwamen. uh, Waar mensen zelf over konden beslissen wat ze eigenlijk wilden voor hun buurt. Dus dat is die hele lokale politiek die in de directe levens van mensen gewoon heel veel uitmaakt. Hij is helaas vorig jaar overleden. Uh, Dat heeft me ook best wel geraakt. We zijn ook altijd lang in contact gebleven. Maar het heeft mij wel altijd geïnspireerd... uh, de manier waarop hij politiek bedreef... hoeveel dat uitmaakte gewoon in de buurt, in de levens van mensen... dat dat politiek ook dat kan zijn. Dus dat is een heel ander niveau dan wat Nelson Mandela doet. Uh, Maar wat misschien wel een beetje de gemene deler van deze drie mensen is is dat ze allemaal, denk ik, heel empathisch zijn. En heel erg uh, de verbinding en het menselijke proberen op te zoeken. Uh, en zich niet te veel verliezen in, in het systemische en matige En, en nou, dat, al die kant zeg maar, van politiek.
0: Het is een prachtig drietal. En uh, ik denk dat we daarmee ook wel een beetje een beeld hebben van wat we van jou kunnen verwachten. Hè, in de Tweede Kamer. Een mix tussen uh, Jeroen van Berkel, Nelson Mandela en uh, Jacinda Ardern.
1: Nou, dat
2: uh, zou ik nooit over mezelf durven praten, Remco.
1: (laughs) Nou, misschien uh, kunnen we, we, uh, net zoals Sven Kokkelman geloof ik wel eens doet, dat doen we gewoon tien jaar later, gaan we nog weer eens een keer wat opnemen. Dus even kijken hoe je dan uh, voorstaat, hè.
2: Maar ik denk wel wat je echt van mij kan verwachten, weet je. Ik ik ben volkshuisvester en je kan van mij ook echt verwachten dat ik een volkshuisvester blijf in de politiek. Dus dat ik me... maak de stap van de praktijk naar de politiek. En dat houdt in dat ik me ook echt daar wil inzetten voor de dingen die in de praktijk uitmaken. Om te zorgen dat iedereen weer een thuis heeft. Dat betekent dat ik weet wat er misgaat in de praktijk. Hoe het opgelost kan worden. En dat ik me daar ook in die zin op een relatief praktische manier zeg maar, voor wil inzetten. Dat dat wordt aangepast. En het is een heel lang geleden volgens mij dat er nog een volkshuisvester in de Tweede Kamer zat. Dat was vroeger heel gebruikelijk. Uh, dat er ook volkshuisvesters naar de Tweede Kamer gingen. Dus ik denk dat, dat uh, die praktische inslag en het, en het kijken van hoe maak je echt het verschil in mensen hun leven. Dat je daar mij echt op mag afrekenen als ik daar zit straks.
1: Dus dan, dan ben je ook eigenlijk een beetje de, de ombudspoliticus. Hè? beetje zoals je uh, Jeroen net ook omschreef. Maar dan in Den Haag.
2: Wat ik dan weer nooit wil doen, wat je ook soms politici ziet doen, is dat ze dan zeggen op de Jacinda-dreef in daar en daar is er voor dat en dat huis veel te veel. Zus en zo. Nou ja, weet je, echt van die hele specifieke problemen daar dan de minister vragen over gaan stellen. Ik chargeer nu misschien een beetje. Kijk, dat denk ik niet dat, dat Tweede Kamerleden moeten doen. Dat is echt de taak van gemeenteraadsleden. Want als Tweede Kamerleden moet je kijken naar hoe is het systeem nu oneerlijk en hoe gaan we het systeem eerlijk maken. En dat gaat erover dat de vrije sector huur, als je niet dus door de wachtlijsten van de sociale huur heen komt of net wat te veel verdient en je kan ook niet kopen, dan ben je aangewezen op de vrije sector huur. Nou, daar zijn echt zoveel cowboys en er wordt zoveel te veel, veel te vaak, veel te veel huur gevraagd en slecht onderhouden en dat soort dingen. Echt niet iedereen, maar wel echt, het gebeurt te veel. Nou, dat moet je structureel aanpakken. Moet je gewoon wet en regelgeving ommaken in de Tweede Kamer. En dus dat is wat ik bedoel, dat gaat heel praktisch in mensen hun leven een verschil maken... Maar het is wel gewoon systemisch iets aanpakken en niet niet, uh, de ombudspolitiek van ik sprak uh, meneer, die en die, daar en daar en ik wil wel eens weten hoe het zit uh, in die specifieke plek in Nederland.
1: Ja, dat dat voelt ook inderdaad een beetje als het scoren. Ik heb Kamervragen gesteld en er is een reactie, alleen daar verander je niks mee. Je legt niet de pijn echt bloot. Je wil gewoon meer de diepte in, de dossiers in... en systemische aanpakken, volgens mij. Je je zegt
0: systemisch, geen individuele gevallen. Dus ik hoef jou niet te vragen... als ik straks op jou stem... wanneer kom ik onder die hoogslaper vandaan?
2: Nou, je moet mij niet vragen... wanneer jij specifiek, Remco, een andere woning hebt... en hoe ik dat ga regelen, Maar je moet mij wel vragen... hoe ga je voor mijn groep, de jonge mensen... die nu geen betaalbare woning kunnen vinden, dat oplossen. Ontzettend veel mensen in Nederland denken... Die woningnood, dat is een soort van onzichtbare hand, een natuurwet. Daar kunnen we allemaal niks aan doen en dat moeten we ons maar laten overkomen. En ik spreek ook heel veel jongeren die zich een beetje schamen voordat zij geen woning hebben kunnen vinden. Die hebben dan toch allemaal wel een vriend of vriendin die het wel is gelukt. En waarom lukt het hun dan niet? In plaats van dat ze zeggen, aan mas gewoon: jongens, we zijn met honderdduizenden jongeren die in deze situatie zitten. Dus dit is een structureel probleem dat structureel opgelost kan worden. En dan zeg ik, en dat kan ook, je kan politieke keuzes maken om te zorgen dat die woningnood wordt opgelost. Tien jaar geleden werd het ministerie van Wonen opgeheven. En ik herinner me nog goed, uh, Stef Blok, die was toen minister, die had echt een groot artikel waar waar de kop van was. Ik ben de eerste VVD'er die een ministerie heeft opgeheven. Helemaal trots was hij omdat hij zei, ja, de woningmarkt is af en van nu af aan mag de markt het allemaal gaan regelen als het om wonen gaat. Nou, ik kan je vertellen, dus in die tien jaar is het allemaal echt nog heel veel desastreus slechter gegaan. In 2016 is bijvoorbeeld ingevoerd dat je korte huurcontracten kan afspreken. Sindsdien is het gewoon de norm geworden. Het is als, als je in de vrije sector huurt zo goed als onmogelijk om nog een plek te vinden waar je gewoon een langdurig huurcontract krijgt. En waar je niet na een jaar of twee jaar al uit moet. Ja, hoe kunnen mensen dan een leven opbouwen... als je niet eens weet dat je ergens wat langer kan wonen. Dus dat soort dingen, dat zijn gewoon allemaal politieke keuzes... die je ook weer kan terugdraaien. Je kan gewoon weer zeggen, ja, die, die korte huurcontracten, dat doen we niet. En je kan zeggen, die ongebreidelde huurstijgingen, ja, dat doen we gewoon niet. De huur moet gewoon in relatie staan tot het type woning wat je verhuurt. En je kan gewoon zeggen... Er moeten weer honderdduizend woningen gebouwd worden. En wij als overheid vinden dat dusdanig belangrijk dat we een minister van Wonen aanstellen. En dat we er ook een zakje geld bij doen om te zorgen dat het gaat gebeuren. Dat zijn allemaal politieke keuzes. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen realiseren dat die woningmarkt geen natuurwet is. Maar dat we dat met elkaar kunnen aanpakken. En als je gewoon stemt op iemand met een ambitieus en serieus plan om dat te gaan doen. Dat het dan ook kan.
0: Ik vind dat een hele mooie afsluiting eigenlijk. We zijn ook bijna door de tijd heen. En dan ga ik naar mijn, uh, mijn laatste vraag. Waar kunnen mensen jou vinden slash volgen?
2: Nou, ik zit uh, tegenwoordig op bijna alle sociale media. TikTok heb ik niet aangedurfd. <laughs> maar ik denk dat je me kan vinden als je te Biemans intikt bij alle sociale media. Maar alles staat ook verzameld op mijn website. En dat is www.meertbiemans.nl. Uh, dus daar uh, kan je me ook zeker vinden.
1: Ik heb eigenlijk uh, geen vraag meer om daarop aan te vullen, behalve om je gewoon heel veel succes te wensen de komende weken, want de de campagne is helaas niet met een lekkere warme rode jas en en een bos uh, langs deuren, maar vindt volgens mij vooral digitaal plaats. Bam, knal die huiskamer binnen zou ik zeggen. Ik ga mijn best doen, dankjewel Willem.
0: Ja, ik wil je heel erg bedanken voor je deelname aan deze podcast. En ik wil jou als luisteraar heel erg bedanken voor het luisteren. Deel deze zoveel mogelijk in je netwerk en vertel iedereen natuurlijk dat ze op de PvdA kunnen stemmen op 17 maart. En wij zijn hopelijk zeer snel bij jullie terug met de volgende aflevering van de PvdA Gewest Utrecht podcast. Waar wij in gesprek gaan met Alptekin Akderan, nummer 25 op de lijst van de Partij van de Arbeid. En ook natuurlijk afkomstig uit de provincie Utrecht. Ik wil iedereen heel erg bedanken en ik wens je nog een hele fijne dag.